0: Leben schildern könnte, ist bei Bartleby nichts dergleichen möglich. Ich glaube, dass für eine lückenlose und erschöpfende Lebensbeschreibung dieses Menschen die Unterlagen fehlen. Das ist ein unersetzlicher Verlust für das Schrifttum. Bartleby gehörte zu jenen Menschenwesen, über die man nur aus den Originalquellen etwas erfahren kann, und die sind in seinem Falle sehr spärlich. Das, was meine eigenen verwunderten Augen von Bartleby sahen, ist alles, was ich von ihm weiß abgesehen von einem einzigen Wagenbericht, der im Folgenden noch mitgeteilt werden wird. »Ehe ich den Schreiber, wie er sich mir bei unserer ersten Begegnung darstellte, in die Geschichte einführe, ist es angebracht, dass ich einiges über mich selbst, meine Angestellten, meine Tätigkeit, meine Kanzlei und meine Umgebung im Allgemeinen sage. Denn eine kurze Schilderung all dessen ist unerlässlich, wenn man die hier einzuführende Hauptperson, nämlich Bartleby, recht begreifen will.« Zunächst, ich bin ein Mensch, der von Jugend an zutiefst davon überzeugt war, dass die bequemste Lebensweise die beste ist. Obwohl ich einem Beruf angehöre, dessen Tatkraft und Rastlosigkeit, ja Aufgeregtheit, sprichwörtlich sind, habe ich doch nie zugelassen, dass etwas derartiges in meinen Frieden eindrang.« ich bin einer von den ehrgeizlosen Rechtsgelehrten, die niemals eine Ansprache an Geschworene richten oder auf irgendeine Art den Beifall der Öffentlichkeit auf sich lenken, sondern die in der kühlen Ruhe eines behaglichen Zufluchtswinkels eine recht einträgliche Verwalterschaft für die Wertpapiere und Hypotheken und Besitzurkunden reicher Leute ausüben. Alle, die mich kennen, halten mich für einen außergewöhnlich zuverlässigen Mann. Der verblichene John Jacob Astor, der doch gewiss nicht zu dichterischem Überschwang neigte, hat ohne Zögern geurteilt, mein erster großer Vorzug sei kluge Vorsicht, mein zweiter Planmäßigkeit. Ich sage es nicht aus Eitelkeit, sondern berichte es nur als Tatsache, dass der verblichene John Jacob Astor meine beruflichen Dienste nicht ungenutzt ließ. Und ich bekenne, dass ich seinen Namen mit besonderer Vorliebe immer wieder nenne, denn er hat einen runden, volltönenden Klang wie gutes Gold. Ich will freimütig hinzufügen, dass ich für die gute Meinung des verblichenen John Jacob Astor nicht unempfänglich war. Eine Weile vor dem Zeitpunkt, an dem diese kleine Geschichte beginnt, hatten meine Berufsgeschäfte beträchtlich zugenommen. Mir war das gute alte Amt übertragen worden, das jetzt im Staat in New York aufgehoben ist. Der Beisitzer im Kanzleigericht. Es war kein sehr anstrengendes Amt, aber es war sehr erfreulich einträglich. Ich verliere selten meine Ruhe. Noch viel seltener gerate ich in gefährliche Entrüstung über Unrecht und grobe Kränkung. Hier aber muss man mir gestatten, heftig zu werden und zu erklären, dass ich die plötzliche und gewaltsame Art, mit der das Beisitzeramt im Kanzleigericht durch die neue Verfassung abgeschafft wurde, für übereilt halte. Denn ich hatte auf einen lebenslangen Genuss der Einkünfte gerechnet, aber ich erhielt sie nur für ein paar kurze Jahre. Doch das nur nebenbei. Meine Kanzlei befand sich im zweiten Stock des Hauses Nummer... In der Wall Street. An der einen Seite blickte ich auf eine weiße Wand hinaus, das Innere eines geräumigen Lichtschachtes, der das Haus vom Dach bis zum Erdgeschoss durchzog. Man mag diesen Ausblick für ganz besonders eintönig halten, da ihm das fehlte, was die Landschaftsmaler Belebung nennen. Das mag sein. Dann aber bot die Aussicht auf der anderen Seite meiner Kanzlei immerhin einen Gegensatz, wenn schon nicht mehr. »Dort nämlich gewährten meine Fenster einen ungehinderten Ausblick auf eine himmelanstrebende Ziegelmauer, die von alter und immerwährendem Schatten geschwärzt war, und man brauchte kein Fernglas, um etwa verborgene Schönheiten dieser Mauer zu entdecken, denn sie war zum Nutzen aller kurzsichtigen Betrachter bis auf zehn Fuß an meine Fensterscheiben herangerückt.« da die uns umgebenden Gebäude sehr hoch waren und meine Räume im zweiten Stock lagen, hatte der Zwischenraum zwischen dieser Wand und meiner nicht geringe Ähnlichkeit mit einem riesigen viereckigen Brunnenschacht. In der Zeit, die dem Auftreten Bartleby's unmittelbar vorausging, beschäftigte ich in meiner Kanzlei zwei Männer als Kopisten und einen vielversprechenden Jungen als Lehrling. Erstens Turkey, zweitens Nippers, drittens Ginger Nut. Das sind, so wird man meinen, Namen, die sich wohl kaum im Adressbuch finden. Um die Wahrheit zu sagen, es waren Spitznamen, die meine drei Angestellten sich gegenseitig beigelegt hatten, und sie waren dazu bestimmt, Aussehen oder Charakter ihres Trägers anschaulich zu bezeichnen. »Turkey war ein kurzer, fetter Engländer und ungefähr so alt wie ich. Das heißt so an die Sechzig.« vormittags zeigte sein gesicht die leuchtende farbe blühender gesundheit aber nach zwölf uhr mittags seine dinnerstunde glühte es wie ein kaminrost voller weihnachtskohlen und so glühte es aber doch